0: Damos a todas y todos la bienvenida a este, nuestro podcast del sofá a la cocina. Yo soy Valen y estoy acompañada... Como siempre, por Dani. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Cansado. Acabo de venir de trabajar, pero contento de estar grabando.
0: <risa> pero, pues sabes estoy contento de estar vivo.
1: Estoy contento de estar vivo, <risa> te digo que no.
0: Pero cuéntame, ¿por qué estás tan cansado aparte de por trabajar?
1: Ya está, por eso. ¿Solo por eso? Sí.
0: No es porque no duermes bien por las noches, te levantas todos los días a las 6 de la mañana.
1: Pero... Y no,
0: no tienes por qué, porque entras a trabajar a las 10 y es... vives a 15 minutos tú andando.
1: Cansancio mental, pero bueno, es lo que hay. Física porque hasta cuando no hay gente me busco cosas que hacer. Me pongo a ordenar cosas que ya sabes que me gusta. Y a cambiar cosas de sitio. A optimizar.
0: Oh my god. Pero estás contento de vivir y de grabar, o sea que podemos continuar. Tenemos un programa hoy, pues tal que a Sins, pero hemos visto cosas. pues que Hemos hecho un maratón de las nuestras. ¿No hablamos de, de esa serie que hemos visto un millón de episodios? Ah, sí, pero dijimos solo unos pocos. Vale, Superstore, el, el misterio. Es que hemos hablado de Superstore, ¿no? Sí. Vale, vale. Es que Dani, antes de empezar a dijo, tenemos que hablar la de Superstore a hacer check-in porque hemos visto muchos episodios y no hemos visto más cosas. Y de repente me confundí no me acordaba que ya habíamos hablado de ella. Y entonces era un check-in tal cual. Pero bueno, hemos visto cosas que ya se quedan un poco viejas. Va vamos a hablar de lo que hemos visto. Sin embargo, ya no hacemos eso de las presentaciones. Así que no. vamos vamos allá. Vamos tirando. Pues tal como acaba de confirmar Dani, en el programa anterior os dijimos que habíamos empezado a ver Superstore, comedia de NBC y habíamos visto Dos temporadas y ya, ya estamos nos queda un episodio para estar al día de la emisión en Estados Unidos.
1: Sí, pero está en el parón o algo, ¿no?
0: Por la quinta temporada, está renovada por una sexta y hay un personaje que ya no estará en la sexta temporada porque actor o actriz ha dicho que, que, sé, que está contento contenta pero que se iba. No sé si quieres que te lo diga. ¿Quién es?
1: A mí, no a la gente. ¿No?
0: No. no. Bueno, no sé. Lo puedo decirlo es, aquí. Es spoilers. No, sé. no es En esta vida esto, pues, igual, tampoco, antes tampoco era spoiler porque antes te comprabas las revistas como se llamaran, la TV Guide en Estados Unidos, la Super Tele o lo que se llamara aquí y te ponían las cosas en portada Sanquete
1: pues no o sea, se, se va a morir en este episodio, correcto, tienes que verlo Correcto,
0: y ahora es como ay, no quieres saberlo, pero es que si entras en Twitter a poco que sigas a alguien, de estas cosas te enteras.
1: Pues venga, ¿quién se va?
0: América Ferrera
1: No estoy de acuerdo. <risa>
0: <risa> También me tomó un poco por sorpresa, pero lo leí hace... nada, cinco minutos antes de que llegaras. Así que el último... Pero
1: la sexta temporada no va a estar.
0: No, eh, el último episodio es el último de la quinta y se irá. Yeah.
1: I'm not happy.
0: Vale, pues eso. Pero mala noticia aparte, ¿qué tal? Bueno, supongo que te ha gustado porque has seguido viendo Superstore.
1: Eh, sí, Superstore... Me ha gustado. Y ¿Tienes algo
0: más que decir de lo que ya hemos dicho?
1: Que no sé si hablamos así concretamente, pues, o sea, sí si dijimos lo que era, es workplace, comedy y esas cosas, pero que tiene un poco más de humor negro, yo creo, y de mm. mala leche, normalmente, mm. de lo que te esperarías de una cosa así muy mainstream. Eh, y luego, pero al mismo tiempo tiene sus romances de oficina mm -hmm. o de supermercado. Eh, y si no si no te atrapa esa parte como es una cosa que suelen dedicarle tiempo, si no te interesa o no te gusta como lo hacen o no te pega a la gente, no te parece que tenga química los actores, todas esas cosas, uh -huh. te echa para atrás. Porque dices, que dejen de hacer eso. Y a mí, a mí me gusta. Entonces, pues, no sé. No es una cosa súper importante normalmente de la serie, porque han tomado una ruta interesante para mi gusto. Al principio era muy su periodo de timing y cosas de estas, pero luego llega un punto, por no decir cuál es, por si alguien no lo ha visto, pero cuando ocurre es como, eh, ha ocurrido. Y está ocurriendo y está pasando y todo el mundo está contento y no pasa nada. No hay drama por el hecho de que sea una pareja.
0: Sí, tensión sexual no resuelta, se resuelve y no hay lío luego.
1: No, eso que incluso un episodio está un poco, es un poco de eso, uh -huh. que es como a la gente no le interesa.
0: Correcto, ya está. Ok.
1: Es como. Son una pareja. Eh, I don't
0: care. <risa> ¿Cuál es tu vida? Y aparte de pareja romántica, ¿cuál es tu pareja preferida? ¿Pareja de humor o lo que sea? ¿Tu dúo?
1: Al principio era muy Mateo Chai porque están muy chateo. mal. Chateo está muy mal. Son.
0: A mi chateo me encantan.
1: Son unas locas absolutas y se les ocurren unas cosas.
0: A mi chateo me da la vida.
1: Es que Chai está. Tiene, su ignorancia es gracia. Graciosa. Uh -huh. y luego aparte por suerte tiene muchos mu tiene muchos chistes con su marido sin que él esté, sí. porque es muy pesado entonces al principio salía más y cada vez sale menos Lo y odio. es como gracias es entonces no sale y no hace falta porque no. es como, hace comentarios sobre él y es más gracioso el comentario sobre él que que él salga haciendo algo sí. entonces está bien y la trama de Mateo creo que está bastante bien porque es una cosa que... Es una trama más seria Es más seria, pero aparte lleva o sea, ha estado mucho sí. tiempo y, y está bien la Dina me hace mucha gracia
0: Dina es buenísimo.
1: Es lo mejor. Y pero... con quien la
0: pongan también siempre sí, hace gracia.
1: Pero tiene una trama que es una cosa seria, así como un poco depresiva, uh -huh. y que implica un secreto también y tal, y luego explota el asunto, pero no se le olvida tampoco. Y tiene ahí sus cosas con familiares también. En fin, no sé. Que tiene cosas que son serias, pero siempre le da un toque de, de comedia a todo. O sea, Nunca es súper dramático, pero trata cosas que son bastante dramáticas. Sandra ha acabado siendo un personaje más importante de lo que esperaba. Sin embargo, sigue haciendo gracia como la tratan, aunque no es gracioso. Uh -huh. pero es tan exagerado que es gracioso a veces no sé les he cogido cariño a todos porque también el
0: yo, yo te había preguntado por parejas no hace falta que me nombres a todos los personajes claro, te
1: todos Glenn <risas> al principio decía uy este señor y con este tono no sé yo sí pero cada vez me hace más gracia uh -huh. y me pasa casi Marcus también al principio decía no no sé me gusta
0: muy bien pues nos gusta Superstore a ver si la ponen aquí en algún sitio decente un sitio que se pueda ver mm, qué cosas hemos visto se ha quedado un poco en el pasado pero vimos Little America, la serie antológica de Apple TV Plus que está creada por los señores de ¿Cómo se llamaba? Enfermedad del amor. Se me ha olvidado cómo se llama. The Big Sick. Sí. Ya está. Ya, me estaba intentando acordarme de... La gran
1: enfermedad del amor se llamaba. Sí.
0: Ay, no, no, ahora me ha sonado raro, pero era algo bueno, así. Bueno, eso
1: es lo que tiene que pasar. Ok. Que te suene raro.
0: Pues eh, ellos dos y Alan Yang.
1: Pero Cada episodio está guionizado y dirigido. Ellos son los
0: creadores y adaptan así como lo de Modern Love que adaptaban unas columnas del New York Times. Estos también ad adaptan unas cosas que se publicaron en revista que no me acuerdo cómo se llama, y son historias de inmigración. Cada episodio pues, está protagonizado por gente diferente y está escrito y dirigido por personas que tienen de origen de... Relacionado eh, con, el de los con el de los personajes Y en algunos casos, por ejemplo, el del episodio de la madre y los niños que se van al crucero está dirigido por uno de los hijos de ella en la vida real. O sea que hay una vinculación así muy personal... Entre el equipo que está detrás de cámaras. Uh -huh. Y pues son episodios de media hora, que eso está muy bien. Uh -huh. Creo que son ocho solo, que eso también está genial. Sí. Todos son distintos en tono y el tipo de historia que cuentan. Está ambientada en el pasado. Sí. Y eso es curioso. Algunos episodios en los 80 o principios del 2000 y todo esto. Cuando fuera la historia. Cuando fuera la historia, pero eh, también es que es a mí lo que me resultaba más curioso. porque mmm, son tipo de, es que es, es como raro, o sea la la sensación es rara por eso son historias más o menos positivas que pueden tener un final feliz sin que sea una cosa así súper definitiva o sea cuentan la historia ponen el punto final en donde corresponda hay historias que por ejemplo el primer episodio pasan los años muchos años empieza con un niño y ese niño después pues se, se hace adulto y lo vemos esa persona la del hotel y hay otras que transcurren en menos tiempo pero eso, que son como en el pasado pero porque estas cosas de la inmigración actualmente eh, en Estados Unidos pues son más complicadas. Pues si es una historia con latinos pues hoy en día tendrías que hablar de los muros y de los centros de detención de inmigrantes y los niños abandonados sería una cosa más dramática. Entonces es tan como si hubiese sido una serie hecha en la, para la época de Obama. Ok. Y por ejemplo el, el episodio de El último que es el de, de Son que es el del personaje sirio. Sí. Eh, la trama es ciencia ficción actualmente sí porque
1: eso que era que era metaciencia ficción no porque en la realidad tampoco
0: sí, se locura. pudo ir sí. a Estados
1: Unidos la es que gente. el personaje
0: eh, es homosexual y por eso tiene que huir de huye de Siria y lo que hace se va a Damasco encuentra bueno total que la solución y el sueño eh, era es conseguir asilo en Estados Unidos y ese personaje lo, so lo solicita pero Hoy en día no podría, porque es un país que al que Estados Unidos le ha cerrado sus fronteras. Y eso, lo que decías tú que era meta metaficción, es que uno los actores que contrataron uno que era Sirio también, creo, no lo dejaron, no le dieron el permiso para ir a rodar, ni tampoco se lo dieron luego para la premiere. Tuvieron que rodar en Canadá y se quedó en su casa no pudo ir a la fiesta de Apple TV en California entonces es un poco o sea si la ves cuando la ves es como guay porque es como rollo moderno también así que es una cosa pues amable y con corazoncito y tal pero luego piensas y dices no sé es raro <ríe> Dejo un poco
1: así está bien hecha sí. los episodios son cortos entonces no se alarga innecesariamente nada y son un poco pues eso eh, inspiracionales y aspiracionales, aspiracionales. y intentando ver... Supongo que es un poco humanizar la experiencia inmigrante y una cosa que muchos ya sabemos de que la gente de otros sitios es también personas, mm. que sí, Qué bien hablar.
0: Es lo que decían ellos más o menos, que lo que querían era contar historias que no... Las que, las que no llegan a los titulares porque cuando los inmigrantes en Estados Unidos llegan a protagonizar titulares, primero son números o algo, como dices tú, que no está humanizado y es para pues otros asuntos.
1: Bueno, y, y suelen ser historias más dramáticas ba Batman también.
0: Y ese tipo de cosas.
1: En Superstore, por cierto, hay un inmigrante musulmán, no sé si era de Siria. No me acuerdo. Que está en Estados Unidos con una visa de asilo y hablan diciendo en un momento que alguien necesita una visa. Dice: Ah, pues... Tú tienes una visa, ¿no? A poco Estuve durante dos años. Sí. Fue horrible conseguir una visa para vivir en Estados Unidos, que es también una de las cosas típicas que Trump y su gente suelen decir. Es como eh, son puertas giratorias aquí para que entren fácilmente. Y el proceso de asilo es una cosa con cosas de vetos y estudio a todo. Y durante años están y hay una cola de la leche. Como si entraran de forma casual. Cuidado que voy. En fin, pues ¿Mi episodio
0: preferido cuál es?
1: Mi episodio preferido... Creo que el último es que es, es muy intenso. Hmm. Y a mí también me gusta... El de la chica que juega al Squash.
0: Oh, a mí también me gusta mucho. Los que salían en las críticas de Estados Unidos antes de que se estrenaran estaban todos muy flipados con el de, de Cowboy, que está bien okay. a nivel formal creo que es el más curioso. Okay. Y la historia es bastante diferente. Y sí. el personaje pues, es muy especial. Uh -huh. Está bien. Pero a mí me gustó mucho el de la chica que ha jugado al
1: padre. No sé por qué exactamente, pero... Y por la
0: actriz, creo.
1: Creo que sí. <risa> creo que sí sí es no sé tiene mucho tiene mucho carisma y mucho, no sé eso me gustó me gustó un montón
0: pues ahí está Little America si no la habéis visto pero las cosas de Apple TV Plus casi es peor que Netflix que decimos que se estrenan un viernes y la gente solo habla de ellas ese fin de semana o la semana siguiente y después desaparecen las de Apple TV Plus que a veces ni siquiera ni siquiera tienen la oportunidad de que se hable de ellas durante esa semana otra cosa que hemos visto en Apple TV Plus que es una serie documental que se llama aquí en, en español te sale Visibilidad LGTBI en la televisión, Visible Out, que
1: es un poco más catchy el Título original.
0: Sí, tiene, pues tiene, tiene lo que tiene. <risa> y está muy bien, son cinco episodios. Es, eh, productores ejecutivos está Wanda Sykes. Y también, este sí no me voy a acordar cómo se llama, eh, el actor que inter interpretaba a, a Ricky, se llamaba Ricky, eh, en la serie de Claire dance
1: My Shock on Life. Eso,
0: My Shock on Life. Es mi vida. Eh, son productores y él creo que era de los que estaba, eh, podríamos decir creador. No es el director, pero era de los que movía el proyecto esto, estuve leyendo que era una cosa que había empezado por Kickstarter. Y okay. pues luego llegó el dinero de Apple y muy bien invertido porque... En vale. gente. ¿De qué va esta serie? Pues te cuenta en cinco episodios un poco cómo ha sido la historia de la representación LGTBI en Estados Unidos.
1: En la televisión.
0: En la televisión, pero en la televisión en general. No hablamos solo de series, sino todo. De Telediarios, todo, sí. eh, las telenovelas y todo. Nos cuenta desde la primera vez que se escuchó la palabra homosexuales en Estados Unidos que fue durante las comparecencias del macartismo y es para decir pervertidos y enemigos de la nación y pues mucha gente ni siquiera había oído lo que era, nunca habían oído la palabra, nunca habían conocido a nadie y las personas que eran homosexuales pues se escondieron más en esas cajas Porque que claramente decían, pues,
1: ser homosexual quiere decir que es soviético.
0: Claro, no hay nadie, so yo soy yo estoy solo en el mundo, no conozco a nadie más como yo y, y si digo quién soy pues iré a la cárcel seguramente y bueno esto y al infierno y al infierno también eh, luego pues se cuentan todo lo de Stonewall bueno la crisis con lo del SIDA un poco toda la evolución que ha tenido
1: Harvey Milk. El,
0: el colectivo eh, la percepción pública gracias a o por culpa de la televisión. Ajá. El poder de la televisión, lo dicen constantemente y me parece maravilloso. Y lo que tenemos. está muy bien porque es de estos documentales que el guión, o sea, la narración se construye con testimonios de personas que están ahí, un poquito de voz en off, pero no hay gente haciendo preguntas.
1: Sí, porque hay voz en off de algunos de, de gente es Cada que...
0: episodio está narrado por una persona. Pero de,
1: de los habituales de aparte. Los habituales, sí. Pero no sé si tendrán un párrafo, si llega sí, sí, como un poco de conexión o introducción y final, pero casi nada.
0: Está muy bien montado porque a todas las personas que entrevistaron más o menos es como si les hubieran preguntado de todo lo que iban a hablar, porque todos aparecen en distintos episodios, pero pues eso, te van haciendo el guión con lo que ellos han dicho y está muy bien. Pero aparte, el dinero de Apple TV Plus, que era lo que iba a decir, es que han conseguido licencias o permisos para poner las imágenes de todas las cosas de las que hablan y es maravilloso sí. porque da igual mmm, si es de Netflix o si era una cosa que se emitía en los años 60 o en los años 50 o si era de un telediario de cualquier cosa lo tienen todo y eso enriquece mucho el producto está genial aparte de que es, eso. es una buena historia está muy bien montado toda la gente que habla tiene cosas interesantes que decir cosas muy serias cosas bonitas eh, cosas divertidas como cuando se ponen a decir los personajes eh, eh, que si eran Gay o lesbianas sobre todo Era lesbianas, lesbianas. ¿sí? que se ponían con shena y decían como gente fan y estos los personajes no eran a, abiertamente gays estas cosas que se ha hecho toda la vida de chipear ellos lo veían decir lesbiana esta que está y te ponen las imágenes y esa esta parte de es Los Ángeles
1: de Charlie lesbiana, lesbiana claramente y si no lo
0: era <ríe> yo la veía así y eso es divertido pero es emocionante buena historia es historia de la tele aprendes muchas cosas pero es muy ameno es entretenido es bonito y son solo los cinco episodios a mí me gustó mucho mucho la verdad ¿Tú
1: qué tal? A mí, como... Yo no me, no me acuerdo en qué momento, no sé si cuando habíamos terminado ya o en medio, o sea, al final de uno de los episodios de medio o lo que fuera, pero te dije, esto está muy bien. Mm. O sea, es que está muy bien estructurado. Además, hay algunos clips que como los... Talking Heads, o sea, los invitados son recurrentes. Es casi como que cada episodio lo pudieras ver aislado de los demás sí. porque es trata sobre una cosa hmm. y no asume que has visto los otros. Uh -huh. No me extraña porque Apple TV Plus cuando se acaba un episodio no te pone el siguiente. No. What the fuck. <risa> en fin, no quiero decir nada y este documental a mí me encantó me dio pena que no fuera más Sí. me parecía que estaba aprendiendo un montón de cosas sobre la televisión, sobre cosas de cómo se hacía la televisión antes de luego de, que, de cosas que pasaron por primera vez cuándo, cosas que son muy curiosas de donde no te lo esperarías o cuándo no te lo esperarías y tiene un montón de invitados relevantes uh -huh. y hablan eso de cosas que, que son muy interesantes aunque solo sea desde el punto de vista de la de la historia de la televisión en Estados Unidos y francamente la historia de la televisión en Estados Unidos es muy importante a nivel mundial mm. y el que diga lo contrario no tiene razón porque lo es que no es verdad todo el mundo sabe lo que es la, la, la cultura estadounidense la cultura pop de Estados Unidos se infiltra en todos los lados sí. por suerte o por desgracia y eso que me pareció súper interesante muy ameno y bien montado con inteligencia y, y que la gente que está tiene cosas que decir sí. interesantes mm. o compasión aparte. O sea, que les importa de lo que están hablando y no es como, me han pagado por estar aquí y entonces voy a decir chorradas. O lo que sea para llenar el tiempo. Pero les importa de lo que están hablando. Mm. Y también ayuda eso. Y no sé que...
0: Me gustó mucho por, por ejemplo, porque se habla de eso de si decías tú, la, las, todas las primeras veces que... Y te muestran pues, todos los pioneros y todos los que marcaron diferencia. Y Ellen también cuenta su historia. Y el señor este tan clásico de la serie soul All My Fan no, All My Family no. Las otras que vimos los especiales en vivo. Era All My Family. No. Ay, ahora no me acuerdo de nada. All
1: in the Family. All in the Family. Y de Jefferson.
0: Eso. Pero no solo demuestran a todos esos que, que pues, tuvieron la oportunidad y las ganas y pudieron hacer algo, sino el, el actor este de Modern Family, eh, Michi Cam, el, el pelirrojo. Que uh -huh. no me acuerdo el nombre del actor. Perdonadme, no me he preparado esto. Pero él, por ejemplo, hablaba de, de otro actor, una figura figura de Hollywood, que tampoco me acuerdo el nombre. Pero bueno, lo que quería decir era que también era como un homenaje a todos los que no habían podido eh, vivir sus vidas abiertamente porque la sociedad no se los permitía, pero que habían, habían podido vivir hasta donde los habían dejado y que pues un poco así como con compasión de que ojalá pudieran estar ahora. Por ejemplo, me gustó mucho también el último episodio en el que es, ya es la nueva guardia y... Y es bonito pensar que actualmente, sobre todo a partir de la última década, hay tanto, tantas series eh, escritas, dirigidas y protagonizadas por personajes de por personas del colectivo que no pudieron ponerlas ni mencionarlas todas. Te van nombrando un montón, pero te viene a la cabeza que hay mucho más y dices, sí. es bien, guay, eh, la lucha ha sido larga, pero ojalá continúe así y mola.
1: Sí, y luego de los clásicos de gente, que actores que eran eran gays, pero no podían mm. hacer nada, pues como el actor que hacía de Perry Mason uh -huh. y cosas de, cosas de ese tipo pues que son eso, clásicas de esa época en Hollywood y todo esto, pero que, que no sé que lo ves y es eso que es entretenido, es educativo y también es emocionante sí. y eso que me pareció que era... estaba muy guay porque, por ejemplo, hay un... Uno de los episodios es la televisión como herramienta uh -huh. y cómo la usan tanto para avanzar los derechos como los que quieren quitar derechos uh -huh. y el poder de la televisión y eso que el poder de la... que parece que es una tontería todo el mundo yo creo que hoy en día la gente acepta un poco más las cosas pero es una cosa que siempre he comentado de que las cosas que salen en la televisión son importantes y porque eso es lo que hace que la gente crea que una cosa es normal entre otras cosas uh -huh. es una herramienta muy fuerte para mensajes y para todo esto y no sé es, está muy bien me, me encantó me encantó lo vimos todos seguidos sí. el domingo por la tarde uh -huh. y ya te digo que yo alguno más habría puesto si lo hubiera habido
0: así que por esto, vale la pena. No sé si Apple TV Plus tiene mes gratis, pero yo creo que sí, porque todas lo tienen. Así que si no sabéis suscriptos... No vamos a dar nada
1: por, por sentado, por si acaso, Allen.
0: Por si acaso, pero bueno, que si hay que pagar un, un mes de suscripción, este documental lo vale. Luego, el catálogo no es muy grande y no vais a ver muchas cosas, pero podéis echarle un ojo a lo demás que hay, The Morning Show y Little América, pero Visible Out
1: Visible. Y podéis ver la mejor comedia...
0: Ay, es verdad, la de Mythic Quest...
1: Y la mejor comedia no intencional, Servant.
0: No sé si es comedia porque no he visto, no he visto nada. Es que no vi ni... Ah, no, el tráiler lo vi, pero se me olvidó. Servant. Ah, Servant. Ah, estaba pensando en sí. Ah, Servant. Oh, Servant. Bueno, es que estaba diciendo yo, en Apple TV Plus no hay nada, pero es que te pagas un mes y puedes ver...
1: Unas cuantas cosas que merecen la pena. Y
0: no te pierdes en el catálogo. No tienes que buscar, porque entras y están no. ahí sus ocho cositas. Sí. <ríe> y ya hemos mencionado cuatro o cinco que están bien, pues mira qué. Genial.
1: Servant tiene una escena. Es que eso no lo dijimos cuando se acabó. No creo que lo comentáramos. Se acaba, pues bueno. Uh -huh. Tiene una escena en un episodio en el que hay una cena. El globo. La, la cena de la cena del globo. Y todo ese episodio es como si fuera una comedia muy rara.
0: Servan es todo comedia, menos el episodio 9, que es, eso es terror puro, es, ter es terror cotidiano. Pero te deja un mal cuerpo impresionante.
1: Sí, sí que pero te da bueno, un mal cuerpo. así que
0: sí. le hemos hecho aquí nuestra promoción eh, a Apple TV Plus, pero de verdad que eso. Que además no te pierdas el catálogo, es maravilloso. Entro, están ahí los ocho pósters, veo mis cuatro cosas y me olvido hasta que me vuelvan a recomendar algo genial.
1: Fíjate que hemos llegado a una época en la que dices, entro en una plataforma de streaming y solamente tienen ocho cosas y estoy contento porque no tengo que buscar. <risa> Qué triste, porque antes decían, ha llegado a Netflix, pero tiene muy pocas cosas en España. Y ahora dices... Tú. Mira, solo tiene 10 cosas y no te pierdes. <risa>
0: pero es que tiene pocas, pero el porcentaje está bien, ¿La No, al
1: final quiero decir, de las series de arranque estaba más flojo a lo mejor, pero al final el balance no es tan malo.
0: Y ahora a principios de marzo estrenan la de Amazing Stories que puede estar bien o no pero también son episodios independientes. Los es una cuentos, antología, ¿no? Sí, los cuentos asombrosos, así que pues otra cosa de curiosidad. Pero como Apple TV, Plasma no nos paga, todo lo contrario, cada vez que compras algo de Apple, pues tú pagas mucho dinero, luego te duran las cosas, pero es mucho dinero, así que vamos a dejar nuestro comentario ahí y pues os comentaré yo porque Dani no lo ha visto pero yo he podido ver unos screeners de tres series que se estrenan en marzo y os voy a contar pues muy por encima porque,
1: porque no puedes contarnos más cosas porque no te dejan.
0: Ya no no tienen embargo, se puede hablar de ellas pero no se puede contar nada.
1: Ok me puedes decir... Puedo decir la sinopsis ben. Claro.
0: Pues no, puedo decir de qué van y si me gustan y tal. No es este caso que no puedes decir ni que lo, no los tienes. Estas ya están libres y hay una de ellas, pero bueno, vamos paso por paso. La primera es la Conjura contra América, que esta se estrena a mediados de marzo. Yo diría que es el 17 y es un martes, pues la van a poner. Los lunes ponen Westworld, que a, también tengo screens, pero no los he visto. Y los martes ponen la Conjura contra América. Un poco los dos días seguidos, como hacían con... Bueno, esto aquí en HBO. España, claro. Uh -huh. En Estados Unidos es los domingos Westworld y los lunes eh, la conjura contra América, siguiendo lo que hicieron con... Mm -hmm. Chernobyl.
1: Ok. Cuando emitía y Juego, de, Juego Tronos. de Tronos.
0: Porque los lunes HBO no, no ponía series primetime. Y eso les funcionó bien y pues aquí van a ser un poco lo mismo. La Conjura contra América está creada y escrita también por el señor David Simon y Ed Barnes, que siempre... Burns, que nos olvidamos de él, pero los dos fueron los creadores de The Corner, de The Wire y Generation Kill. Y de Deuce creo que también era de los dos. Y aquí vuelven y aquí van a adaptar Una. Han adaptado ya. Una novela de Philip Roth que se llama La Conjura contra América. La han editado alguna vez, no sé si sigue en circulación. Y esta novela es como una ucronía, son un poco los que habéis visto de Manning the High Castle. Pues esta lo que propone es que en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de los años 40 no ganó el señor Roosevelt, sino que ganó Charles Charles. Lindbergh, que era él era un aviador así como que había conseguido muchas hazañas y a mediados de los años 30 pasó una tragedia familiar y un, tenía un hijo menor de dos años que fue secuestrado y asesinado y eso tuvo mucha repercusión mediática en Estados Unidos y también internacionalmente y él se fue a Estados Unidos a vivir a Europa y volvió a Estados Unidos en 1939 y cuando volvió pues era visto así como un héroe y una persona importante tenía así como mmm, que hablaba y la gente le hacía caso. Y entonces se puso a hacer tour por Estados Unidos eh, haciendo mítines y era en, a favor del aislacionismo de Estados Unidos, que no se metiera en guerras que no eran suyas. Este señor en sus mítines pues también estaba un poco, un poco bastante a favor de Hitler.
1: Un poco bastante. Un
0: poco bastante. Y él no se presentó a las elecciones en Estados Unidos, pero sí se lo había propuesto al Partido Repúblico. Y lo que propone la novela y la serie es que él sí se presenta y al final gana. Y es un señor muy populista y esto nos recuerda pues, a lo que estamos viviendo ahora en Estados Unidos y luego en diferentes partes del mundo. Así que se siente <tose> una cosa muy actual.
1: La novela no está descatalogada ni nada. Eh, normal está en literatura Random House. Lo, se puede comprar también de bolsillo en la editorial de bolsillo.
0: Muy bien. Muchas gracias, señor librero. Y La Conjura contra América, eh, los protagonistas son una familia de judíos. Entonces, pues ahí, ahí tenemos el conflicto, porque lo que se comienza a cocinar en el día a día en Estados Unidos es, pues, son manifestaciones de odio y gente, pues así, de todos somosarios y reuniéndose y con la foto de Hitler y este tipo de cosas. Entonces se siente un poco se siente un poco de hoy en día, fue una cosa que no pasó, es un Estados Unidos alternativo, pero es como muy actual. Vi el primer episodio y, claro, es HBO y es David Simon y sale Wayne a Ryder y John Turturro y Zoe Kazan y todos los actores están bien a nivel de producción maravilloso, ambientación con, con la tranquilidad, quieres decir? ¿Con la tranquilidad de qué?
1: De que, digo que va todo con la tranquilidad.
0: No, 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 el primer episodio no, no se siente nada, no es, ay, The Wire tienes que ver hasta el sexto episodio, no entiendo". No tiene nada que ver, este es una Ajá, narrativa uy, bien. Okay, tiene ritmo y están pasando cosas desde el principio. Uh -huh. Ahí sale, sí salen muchos personajes. O sea, es una miniserie sí, son, creo que son seis u ocho episodios pero bueno, que el primero está muy bien okay. así que yo la recomiendo yo creo que puede ser una de las series que va a funcionar en, ahora en marzo que se estrenan un millón de cosas sí. pero como esta es miniserie y es David Simon y es HBO y no tiene ya las barreras de las cosas complejas y temporadas largas de David Simon, sino que va a ser una cosa corta y se siente así como muy actual y es de época pero y hay cosas de nazis, esas cosas siempre yo creo que ya más. Siempre triunfa, sí. Así que bien. La otra serie de la que vi Screeners fue Debs, que, que esta es serie del señor Alex Garland que es el director y unista de Edge Máquina y el director... Annihilation. Que hizo la director y también hizo la adaptación de Annihilation. Así que pues ciencia ficción. Y esta serie es de FX y en este caso tenemos de actores a Nick Offerman, que es Ron Swanson, con pelucón, comiendo hojas verdes sin alinear con la mano porque que es un gurú. Y también sale por ahí Alison Peel y la protagonista es una chica que salía en It's Máquina, que no era la protagonista, pero era ah. otra que salía mucho, que tiene... Que tiene Digo, ese... no, no era
1: Elizabeth Kander.
0: No, era, era otra. Y, pues, ¿de qué va esto de Debs? Pues así, en términos generales, es como una... Es futurista, pero no muy lejos. Y está... Es, como le gusta. Este es taller? una empresa tecnológica, pero de cosas, de, cosas cuánticas y de iba a decir lo que está... No, no voy a decir de qué va. Pero bueno, de cosas... Cosas, cosas cuáticas, profundas, de predecir el futuro, o de anticiparse, de determinismo, todos, todo, muchos, con... muchos conceptos, okay. todos muy complejos, que te los quieren hacer parecer, todo suena muy intenso. Uh -huh. Y eh, el... así como el punto de partida es que la protagonista tiene un novio, que es ruso, se llama Sergey esto no sé si es importante o no. Eh, los dos trabajan en esta empresa, que se llama Amaya eh, en departamentos diferentes y a él como lo invitan a, que va a entrar a formar parte del proyecto de que es una cosa secreta que nadie sabe lo que hacen pero que es la máxima aspiración de todos los que trabajan ahí y él se va a trabajar al día siguiente y no regresa por la noche y, eh, y ya está sabréis más cosas en ese primer episodio pero yo no las voy a decir y va de esta de su novia y pues Oh, es el misterio es aquí el thriller
1: uh -huh.
0: intentando averiguar qué, qué le pasó y qué, qué es lo que hace qué hace en este proyecto secreto ¿serio
1: o miniserie?
0: es miniserie al parecer guay yo creo que no va a tener continuidad I like it. y eso sí a nivel de producción es así como muy espectacular todo de diseño sus cosas futuristas y sus luces los actores muy bien muy serios esto aquí no hay humor todo aquí vamos a cosas de intensidad es bastante intensivo muy intensita súper intensa.
1: yo tenía muchas ganas de verla la verdad pero tú la quieres ver entonces yo no la quiero intensa. ver
0: yo tengo curiosidad es muy intensa pero yo ahora tengo curiosidad de saber qué pasó okay. y a mí, a mí me gusta Alex Garland y siempre ha sido intenso lo que yo he visto pues sí. es, es intenso <risa> o sea es lo que hay pero de realización está bien y no sé si gusta resolver los misterios y descubrir qué pasa pues, y las cosas bien hechas pues esto es y la ciencia ficción así Guay. que genial y la otra cosa que vi se llama Breeders aquí se llama Bendita Paciencia eh, todas son de Hb de España aquí por cierto y esta eh, breeders eh es de FX también, es comedia y el protagonista es Martin Freeman y la protagonista, no recuerdo su nombre, no me lo apunté y no lo voy a buscar, perdonadme es la protagonista de la serie Back to Life, que se llegó aquí a España a filmar y la vendieron como la nueva Fleabag así que yo tengo ganas de verla algún día la tengo por ahí apuntada. Anyway, ellos dos eh, son los protagonistas eh, son una pareja y tienen dos hijos menores de 7 años y sus hijos son una pesadilla son infernales. Él trabaja en casa y bueno, es que en realidad no los dejan dormir. Pues estos niños lo que los vemos es por las noches se ponen hiperactivos y se ponen a gritar y los padres tienen que ir, se turnan a intentar leerles cuentos o intentar cansarlos para ver si alguien consigue dormir en esta casa. Pero es complicado. ¿Tienes el nombre de la actriz?
1: Se llama Daisy Haggard.
0: Vale, la gente que vea cosas británicas seguro que la ubica en más cosas. Y bueno, esta serie yo creo que a la gente que tiene hijos pues le va ser aún más gracia y se va a sentir más identificado. Y lo que me gusta a mí de esta pareja es que es un poco la serie rollo Catastrophe. Eh, es de ese tipo de humor y ese tipo de relaciones de pareja y como cuando tienes hijos, pues tu vida, tanto en pareja como tu vida como ser humano, individuo y cosas personales, pues desaparece porque tienes que estar a otras cosas. Y él dice cosas como mmm, quiero a mi hijos hasta la muerte, daría mi vida por ellos, pero también los mataría. Entonces ese tipo de comentarios parecen guays. Y el final del episodio es descacharrante. Me pareció maravilloso. Así que era una cosa que me puse porque duraba solo media hora y a ver qué tal, pero la verdad es que me gustó igual la sigo viendo. Así que si buscáis comedia, entre todas estas cosas intensas y serias que os he dicho y Westworld que vuelve y también es muy intensa y muy seria y con muchos recovecos, que se, re se enreda ya sola y luego al final no era tan complicado, pues ahí tenéis un, algo así un poco más aliger, aligerado. <risa> Eso no existe, no, no me importa. Y ahora que he dicho Filmin hablando así tangencialmente, me lo había apuntado en la pizarra porque quería avisar que había llegado ya, habían puesto en España Booksmart. ¿Y, y, y cuál era la otra? The Firewall. Están ya disponibles en España, que hemos hablado de ellas nosotros y mucha gente. Así que si no las visteis en el cine tenéis la oportunidad y no dejéis pasar porque está muy bien y muy recomendada
1: Muy bien, pues las tres series que has comentado me apetece verlas todas y no sé cuándo
0: Pues estos días Divideas que te levantas a las 6 de la mañana y vas avanzando trabajo y así, pues eso, yo qué sé yo qué. Es que de seis hasta las nueve que entras a ducharte pues tienes tiempo de ir viendo episodios
1: Hay un tiempo, sí
0: Entonces, pues eso, luego no me digas que no tienes tiempo porque no deberías tenerlo porque yo no sé por qué madrugas tanto, pero ya que lo haces
1: Os mataré a todos <risa>
0: Y ya que os he dicho de esas películas de las que habíamos hablado, que podéis encontrar en Filmin, claro, la gente que está en España y los que no buscadlas donde las podáis encontrar, eh, vamos a acabar el programa hablando de una película que fuimos a ver ya hace unas semanas, pero no tanto. Se estrenó en España a principios de febrero y es Bombshell o oh, El Escándalo.
1: Que es una película que mm, dramatiza la historia de todo el tema de acoso sexual en Fox News, que salió hace dos años ahora mismo igual hace más el tiempo pasa muy raro con Roger Iles que era el director de la cadena y algunas de sus presentadoras y demás tiene un cast que es la hostia francamente y especialmente de protagonistas pues tienes a Nicole Kidman Margot Robbie y una actriz que probablemente no vas a conocer cuando salga en la película a no ser que salgan los créditos, porque es flipante el trabajo de prostética y maquillaje que han hecho con Charlie Strong, que se parece un montón a la persona real. Que por más que la mires donde la película y sabes que es ella, dices, ¿pero seguro que es? No estoy segura. Bueno, igual sí. Que mmm, la película como tal, pues está bien. No es un peliculón pero creo que cuenta bien la historia y resume bien todos los puntos importantes para que sepas por qué es importante y por qué tienes que enfadarte con el sistema. Y creo que todos los actores están muy bien. Sobre todo ellas, que son más protagonistas. Pero, bueno, John Lithgow también está bien, como creepy supremo. Y, no sé, es una película en la que vais a ver por lo menos una docena de caras que dicen. esto lo he visto en una serie
0: a todos este vas, le he visto, te van a sonar de, todo algo, el mundo, de la tele
1: aunque eh, alguien esperando el autobús uh -huh. le vas a conocer da un poquito de cosa que le decía Valen cuando termina la peli ¿por qué no hablan ¿por qué hablan de eh, One Super Time in Hollywood diciendo que Marco Robbie lo hace muy bien si no habla y aquí tiene un papel y todo y lo hace bien uh -huh. le gusta, les gusta que, que no hable demasiado Uh -huh. Bueno, que lo hace muy bien. Y. Pero todas lo hacen muy bien. Y. y no sé. La peli me pareció bien. Es... Creo que es entretenida. Y tiene un puntillo de humor y ácido. Un poco de humor negro y. un poco de. un poco cínica a veces. Pero. También es un tema que no lo puedes ver de otra forma, porque es que es tan, es tan espectacular ver este dinosaurio del pasado y cómo trata a la gente y la cultura que ha instaurado en la cadena, que no puedes sino estar todo el rato diciendo, pero ¿cómo va a pasar esto? Esto no es posible, pero lo es.
0: Yo nunca dije esto no es posible.
1: No, pero bueno, lo <ríe> <No> sé. <risa>
0: Eh, ah, es que a nivel de, de producción, es, se queda bastante corta. Estaba mirando los créditos, el director se llama Jay Roach. Y sí. es, no, es el de Trumbo, pero nosotros no lo vimos. Bueno, pero nos...
1: es el, el Oscar Emmy a Mejor Estrella Invitada en Barry. Y el estamos
0: estábamos hablando de trabajo de dirección.
1: Pero hacía de directo.
0: Vale, gracias por tu aporte. Y el guionista se llama Charles Randolph, que es el guionista de La Gran Apuesta. Y por eso... La Gran
1: Apuesta o The Big Short.
0: Por eso el, el guión tiene esa voz en off y explicando tantas cosas, que a mí eso no, no me gustó tanto. Entonces, lo importante de esta película es es la historia que cuenta y que las actrices está muy bien y realmente es una película que tiene mucho ritmo o sea, pero me parece que han desperdiciado a, no han desperdiciado a to todo ese talento que tenían y la gran historia que tenían no porque al final no valga la pena ver la película sino que pudo haber sido un peliculón y no lo es
1: okay yes. o sea lo que pasa que eh, no sé qué estilo de película podrían hacer un peliculón con esta historia porque no sé me parece que se presta más a una película de este tipo
0: de este tipo qué es
1: pues eso con el no sé el ritmo y
0: si sí, el problema no es el ritmo Pocenó. el problema es que se veía todo realmente parecía en términos de producción realmente parecía un o sea The Morning Show por ejemplo parecía que, Succession no The Morning Show que también es un espacio de gente que, que está moviéndose todo el rato porque es un programa de televisión en directo aquí estaban demasiado apiñados que yo no sé y en Fox News están tan apiñados y con esos cubículos tan pequeños que parece una oficina que parece The Office
1: a lo mejor es que están así
0: pero me da igual
1: te gustaría que hubieran dramatizado las dimensiones sí okay. o que
0: fuera más o que fuera más íntimo y más en los personajes pero están todo el tiempo ahí metidos y realmente es que no lo sé me pareció pobre en ese sentido y para es que teniendo a esas actrices podrías haber me parece que les hace poco favor a ellas y a la historia que es pero bueno, que yo no sé cómo la habría hecho porque no es lo mío. Bueno,
1: si queréis ver otra versión de esta misma historia, hay otra este año que... La voz
0: más alta dicen que está muy bien. De Laudis Voice
1: que salía... Son más episodios,
0: también lo desarrollarán todo más. Con
1: Russell Crowe.
0: Y con esto ya terminamos toda nuestra chachara de cosas que hemos visto. Por cierto, ahora en marzo se estrena también, que tengo muchas ganas yo, eh, la de Little Fires Everywhere que yo no entiendo por qué nadie en España ha dicho ya que la tiene porque son Kerry Washington y Reese Witherspoon en rollo Mujeres Desesperadas cosas así
1: Es de Hulu ¿no?
0: de Hulu Y yo estaba esperando que HBO de España dijera algo pero HBO de España ya ha mandado todos los screeners de las cosas de marzo y ya pasó su noche, su noche, su nota de prensa de abril y y, y nadie dice nada. Y me parece raro, porque la otra de la que aún no sabemos si va a llegar legal, legalmente a España es la cuarta temporada de Día a Día.
1: Es que estás no estás pensando en una cosa, hay un factor. ¿Cuál? Que Disney Plus llega a final de marzo a España... Y Hulu es de Disney y aquí no hay Hulu.
0: Claro, ¿tú crees que a nivel internacional puede...? Ellos
1: mismos se van a distribuir así a todas las cosas de Hulu que no, no se las va a vender a La nadie. Las que no
0: son de FX, que llegan a HBO España. Porque claro, hay...
1: porque esas se las habrían comprado antes, pero...
0: Bueno, puede ser, es verdad. Pero ah. lo que pasa es que como la de Disney en Estados Unidos están sus cosas, sí, como ya, que sí. no tienen cabida. Que no, vamos Little Fires Everywhere pues tampoco no, pero, es una cosa que ah, no le pega a Disney, pero igual no.
1: Pero bueno, eh, como Netflix, más adulta. Netflix en Estados Unidos no tiene la, muchas series que hay aquí. Y no, está. yo lo digo
0: por la filosofía.
1: Ah, ya, ya no lo sé. Como es, han
0: dejado lo más adulto en Hulu.
1: Ya, pero, pero, es que igual, pero Hulu solo está en Estados Unidos.
0: Sí, y que siga así, por Dios, que yo no quiero que no me dejen verla. <risas> No. Yo siempre estoy diciendo que no, que no? No? no se vaya.
1: Bueno, pues eso, pues que como Hulu es exclusiva de Estados Unidos y no se va a mover de allí, y Disney Plus se lanza en todo el mundo, mm. todas las cosas nuevas, ¿qué va a hacer? Vendérselas a otra gente cuando las pueden tener ellos para rellenar. A lo mejor sí, por lo que dices tú, dicen, no, es que esto es Disney. Yeah. Y le gusta hacer las cosas como las hace, pero...
0: Sí, que Lizzie y que iban a ser
1: Sí, un reboot.
0: Y ahora ya no, porque había cosas muy adultas, ¿no? no se entendieron con... <ríe> <risas> Lizzie Maguire, pues ha crecido, que ya está en los 30, la ¿sabes? La
1: protagonista, o oh, hilaridad, decía que la hicieran en Hulu, pero también la creadora dijo que se fueron todos a Tampoco culo. Entonces, está enfadadísima. Entonces me parece a mí que está la cosa ahí en el limbo.
0: Pues yo tenía ganas, yo era súper fan de Lizzie Maguire. ¿Te gustaba? A mí me gustaba mucho, yo la veía siempre. Mm -hmm. Bueno, en fin, eso, y día a día, que esto es más complicado que antes decía que no la traiga Netflix los odio pero me da igual que la traiga a alguien para que la vea la gente me parece
1: mal un día a la vez
0: y un día a la vez eh, un programa más y con esto nos despedimos hasta la profesional el no, no tiene ningún sentido hasta el próximo programa que no sé si es sobre mesa o no no llevo la cuenta que todo en orden no es sobre mesa me dice Dani no tengo que poner cosas en Twitter ni animados a comentar pero podéis comentar ¿eh? también vamos sí hay
1: que animarles a comentar solamente cuando queden dos días para que la Diga nada. Podéis decir cosas. Y estamos 10 minutos diciendo que lo que es bello y ya está el programa, ¿no?
0: es Suficiente. Eso es. Pues eso. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Hemos sido engañados. No ha nevado este año. Se acaba el invierno. Os odio. Os odio.
1: A la gente que lucha contra el cambio climático. Sí,
0: a esos. ¡Adiós! ¡Adiós!